1: ever constructed and along with the Great Wall of China, one of only two
2: man-made structures visible from space, now, in its 30th great year, it's the Truman Show!
1: Ah, querida, que café da manhã gostoso. A torrada tá espetacular.
3: Muito bom, né? É que agora estamos comprando a nova margarina sem sal Plus Vita, na caixa de 3x2.
1: Oi, como assim?
3: <risos> e o café? Gostou?
1: Demais, tem uma coisa diferente.
3: É o creme de caramelo Milky Way, disponível nas melhores supermercados. Sabia que você ia gostar, meu bem.
1: É... ok, estranho. <risos> eu vou saindo, tá? Senão me atraso pro trabalho.
3: Certo. Até mais. Bom trabalho e bom dia.
1: E se não te ver, boa tarde e boa noite. Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast semanal de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com a Aninha Guimarães.
3: Oi gente.
1: Matheus Cavalcante. Yeah, yeah. E aí, e aí. hoje a gente tem a presença de uma pessoa nova no programa, uma convidada para estar tá na edição de hoje com a gente, Luísa Abá.
0: Oi gente, tudo bom?
1: E hoje a gente vai falar sobre um dos meus filmes favoritos, foi uma recomendação minha aqui no Vice, que é... A história de um homem que descobre que sua vida toda era um reality show. É Truman Bourbon, interpretado por Jim Carrey nesse filme de 1998, que é o show de Truman. E antes da gente começar a discussão em si, como sempre, eu queria saber de vocês. O que, é que vocês acharam do filme? Vocês já tinham visto? Qual é a relação de vocês com ele?
4: Então, é, eu assisti o filme há uns dois anos atrás e eu fiquei muito impressionado, principalmente por Jim Carrey. Eu acho que eu não esperava ele nesse nível, assim, sabe? E ele tão novo, assim. Eu gosto, gosto muito do filme. A história do filme é muito, é muito triste, emocionante, sei lá. Meio, meio complicado o meu sentimento pelo filme, mas eu gosto muito do filme. E aí, reassistindo, eu parei pra pensar coisas que eu não tinha pensado a primeira vez. Gostei muito da indicação de Léo, hoje.
3: Uhum. É, eu conheci o filme faz um tempo também. E eu lembro que o que me incentivou muito a assistir ele foi Luísa, na verdade. Porque é um dos filmes que ela mais comenta, assim, com a gente e com as amigas, né? É, e aí, já teve umas duas vezes que ela comentou, tipo, ah, sabe o show de Tuman quando acontece, não sei o que, você ia ficar, tipo, aham, uh -huh, é, bom, não sei o que. Aí, ele disse, não, eu tenho que ver esse filme algum dia pra, pra entender as coisas que ele está falando e tal. Aí, eu assisti também há alguns poucos anos atrás. E eu gostei que só, me surpreendeu, na verdade. Falei, tem, tipo assim, uma crítica muito legal, mas Jim Carrey também brilha demais que o drama, meio comédia, meio dramédia, assim, eu achei muito legal. Isso, é, eu indiquei pra Ninha porque é, de fato, um dos
0: meus filmes favoritos, assim. Foi um dos primeiros filmes que eu vi quando eu estava tentando mais é, ver esses filmes clássicos, assim, do cinema. O Show de Truman foi um dos primeiros filmes que eu vi, ele me surpreendeu muito. Porque eu sinto que ele tem uma reflexão muito poderosa. O Jim Carrey está completamente diferente do que a gente espera dele, do que a gente vê dele, sei lá, no grinch da vida. Ele está completamente diferente. E aí isso me surpreendeu positivamente. Assim, eu gostei. é um dos meus filmes favoritos. Eu assisti a primeira vez faz alguns anos já. Aí eu lembro que eu já vi ele partes, assim, que ele passa muito em, em canais de, de TV, de, de filme. Ele passa muito. Aí eu já vi algumas partes e agora eu assisti ele novamente. Eu achei que assistir novamente é muito legal, que você até pega algumas coisas que antes você não pegava logo no início.
1: É verdade, eu concordo com vocês plenamente. Quando vocês falam isso, primeiro o Matheus e agora tu, com relação a assistir novamente, né? Eu vi esse filme quando eu era muito pequeno, eu era criança ainda e, tipo, cresci... Eu nem lembro quando foi, mas eu cresci, tipo, gostando pra caramba e agora revendo eu não lembrava de alguns detalhes mas eu fui percebendo várias coisas também muito, muito legais, né? tanto de metáfora quanto de referências como um todo assim, com uma mensagem do filme, é muito, é muito legal eu gosto uhum. demais também e Jim Carrey também tá impecável, pra mim ele tá no melhor da carreira dele aqui a gente pode até falar um pouquinho mais detalhado depois mas concordo plenamente que ele tá sensacional e só para a gente começar com uma curiosidade, vocês perceberam que o nome dele é Truman Burbank? Vocês percebem alguma coisa nesse sobrenome dele?
3: Um não. Sobrenome não. É, também
1: eu não. Sei, eu sei que tem no nome dele também, no, no prenome, né? Mas
2: uhum.
1: Burbank é uma cidade na Califórnia que é onde ficam os estúdios da Warner, da Disney e muita gente da indústria cinematográfica mora lá. Então tem essa ah. coisa, né, de sete, de filmagem, Hollywood e tal. Ah, uhum. então, né? Sabia não. É. Que
3: massa. É, faz sentido. Já que right. ele foi adotado por, uma, é...
4: por um canal emissora, de uma né? emissora. É. Uhum. Uhum. É, Lula, essa, essa tua indicação foi muito boa, porque a gente, quando for lançar esse podcast, provavelmente já vai ter acabado o Big Brother. Mas, ah, <risos> Mas uhum. enquanto a gente tá gravando, tá no auge do Big Brother. E assim, é foi, é, foi muito, deu um, assim, um match muito legal no, no time, assim, dos dois. E você faz umas comparações, assim, com os reality shows que são, são feitos hoje e esse que foi feito pro filme, é, e aí assim, você percebe algumas coisas, assim, que pelo menos me fez um pouco parar para ver se reavaliar essa minha relação com, pelo menos, com o Big Brother, assim, ou com os reality Shows, sabe? De, uhum. é, do entretenimento, entretenimento em função da, é, da vida das outras pessoas. E, tipo, você montar roteiro, você montar provas pra fazer com que as pessoas,
1: elas passem por isso e você se entreter, sabe? Inclusive, Matheus, você falou que é o ápice do BBB, mas foi literalmente, quantitativamente, o ápice do BBB, né? Que foi o maior paredão de todos os tempos ontem. Uhum. 1.5 hum. bilhão de, de votos. Eu votei, acho que a maioria que votou também, não sei, Luísa e... Aninha, acho que não, sim. que ela falou que não, não assistia, mas... É.
3: <risos> mas Luísa, oh, o Instagram de Luísa Stories, apostando no campanha, fazendo campanha pra galera voltar.
0: <risos> é, é porque é, eu acho que ele tem muito do que o show de Truman tem. Como são pessoas reais... Como assim, né? Óbvio que eles estão dentro de um programa que tem várias que o próprio Big Brother coloca várias joguinho da discórdia pro pessoal brigar e para ter conteúdo. Mas ainda assim, né, tem aquele apelo de ser algo real, genuíno. E aí termina que a gente que as pessoas se envolvem mesmo, entendeu? Tipo eu mesma, como a Aninha falou ontem, eu tava louca voltando, pedindo para todo mundo voltar, assim, de Acho que eu votei mais de 3 mil vezes Meu na Deus pessoa que eu queria, porque pra mim, tipo, era ele transcendia só o fato de ser entretenimento, sabe? Era algo de tipo de pessoa, teve muita gente que conectou com ideologia, então, e aí virou, enfim, uma loucura.
1: É, eu votei também, mas eu acho que o pessoal perdeu um pouquinho da noção quando tava brigando, sabe? Mas foi interessante, uhum. foi, uma, foi uma coisa legal de se, de se participar. A parte da história, né? Que a gente vai, vai dizer que tava lá. Sim, sim. Mas o que eu acho legal com relação a, a esse filme diferente de, dos reality shows da vida real é que uma coisa que eu percebo é que automaticamente, quando a gente sabe que tem uma câmera filmando, independente de ser um reality show ou não, eu acho que as reações não são tão naturais assim, sabe? No Big Brother, por exemplo, é... você vê que algumas coisas são feitas, porque sabem que tem a câmera ali, as pessoas falam sozinhas e tal. E elas tentam se comportar de uma maneira que, que não é o natural. Eu acho que aqui, quando eles colocam Truman vivendo a vida deles sem saber, é o que mostra que é natural, sabe? Que eu acho que nenhum reality show da vida real consegue. Assim, Léo, eu acho que...
4: É... Eu entendi teu ponto, mas assim, eu acho que é difícil você ter uma pessoa que consegue sustentar durante três meses é... uma atuação, sabe? Mesmo que estou indo com câmera sabendo disso e tal. E eu acho que é muito por isso que... É... A galera ficou muito motivada a votar. <risos> e a tirar algumas pessoas do, do Big Brother, no caso. É, e aí, assim. isso Eu, eu acho isso parecido com o que. Com o do filme. A questão de você é, acabar sendo real é, em alguns momentos, tipo, na maior parte do tempo. E aí você. Caramba, todo mundo vendo seus defeitos, suas qualidades. E isso é muito no filme. Acho que, caramba, eu, eu não sei se eu. Eu não sei se eu conseguiria, né? É um negócio muito complicado, você... Todo mundo vendo tudo que você faz. Mas tu não saberia. É...
2: Uhum.
4: Não, mas, mas, é. mas assim, nem, eu não sei, nem, nem... Pô, a galera que trabalha lá também, eu fiquei muito... É... Assim, eu pensei muito sobre as pessoas que trabalham lá juntos com eles, é que eles estão, o tempo todo, a vida deles foi, foi feita praticamente lá, tá? Pra e assim ao público para o público pô, eu não sei se eu acho que conseguiria assim uma coisa dessa tão, tão crua sabe não sei vocês se vocês pensaram nisso
1: uma coisa que eu gosto muito acho tão engraçada é, um pouquinho com relação a isso também são o, o merchandising na parte que eles <risos> que aparece tipo, tanto a mulher fazendo a propaganda ah, quanto aqueles dois sim. caras que que, que colocam ele na parede assim, acho que é engraçado <risos>
0: E, é, e eu acho que eles fazem algo bem forçado, entre aspas, pra realmente parecer que, que, tipo, que é uma propaganda, que... Enfim, uhum. pra deixar bem claro isso, e até é cômico.
4: Aham. Uhum. E, e, tipo, é, eu, eu fiquei pensando assim, aquela mulher parecia tão artificial, né? É, sempre tão feliz, assim sempre tentando ser tão pra cima. Eu fiquei com muita pena do, do Jim Carrey, do personagem Jim Carrey, do Truman. Com ela lá, com o tempo todo ah, em é. cima, assim, e, e, sei lá, não dava muito. Não tinha muita empatia, sabe, por ela. Eu não tinha eu não consegui ter muita empatia por ela, não, no filme. E a, as propagandas que ela fazia eram uma coisa tão descarada, assim, né? Eu fiquei,
3: pô, caramba, a pessoa não.
4: É muito bom. Não se tocou nesse é muito bom. Mas uma das melhor e parte do mas, filme. Mas sim,
3: outras. Mas sim, eu tinha. Propagandas que eram caras também, tipo o amigo dele falando assim.
4: Não, com vida. certeza. <risos> Mas o amigo dele, é porque o amigo dele, ele era mais, mais normal, assim. A esposa dele era muito, assim, sorridente, sabe aquela. Parece aquelas, uhum. tipo, personagens, assim, que você vê de, de tanto de propaganda como, sei lá, de, de, de filmes, assim, da, da década de 50, 40, que são aquelas mulheres perfeitas, sabe, que fazem. Tá sempre tudo muito certinho, acorda cedo, vai trabalhar, uhum. sabe, faz tudo bem.
1: Bem mas sentado. eu acho que a própria mas eu acho que a própria ambientação do filme é baseada nisso aí sabe naqueles retratos de pináp aquelas cidades tal de cartão postal nas, tanto nas casas quanto na rua ela os vestimentos eu acho que é muito isso
0: é eu sinto que eles tentavam deixar tudo o mais perfeito possível para Truman para ele não querer procurar outra coisa entendeu sei lá, outro amor, outra, outra vida, eles sempre tentavam fazer o mais perfeito possível, e aí, tipo, a mulher era uma parte dessa, dessa realidade perfeita, e eu sinto que era, assim, onde eles mais forçavam para ela ser o exemplo de mulher perfeita, sorridente, feliz, até porque, eu não sei se já era para falar agora, mas a, ele, ela, pelo menos, eu senti que ela força muito. Segunda vez, na segunda vez assistindo, principalmente, eu senti que ela força muito um filho, né? Que seria, teoricamente, que daria continuidade ao programa.
2: Isso. E aí,
0: por isso que eu acho que força tanto nesse, nesse estereótipo dela: de ser, ah, mãe, que assim, seria no futuramente é muito perfeita, enfim.
3: Uhum. Esse nome do filho foi bem bizarro, velho. Tipo, por um lado acho que dá até para relacionar, porque acho que quando você se casa e tal, por exemplo, o meu irmão, pelo menos, a família bota essa pressão de, ah, e o filho? vem quando quando, sabe? Essa expressão da sociedade. Mas é, depois eu vi um negócio falando de que talvez esse negócio do filho fosse pra ter um spin-off no show de Truman, sabe? Um negócio assim. Eu fiquei, meu Deus do céu, gente, que bizarro. Não.
1: Mas eu fico pensando, se ele fugiu no final... Ah, é, esqueceu de dizer que tem spoiler aqui, né? A gente sempre esquece. Ah, sim. Mas, no final das contas, ele saiu daquele local. Eles... Eu fico pensando, o que será que eles fazem depois? O... o que a emissora vai fazer? Será que eles vão adotar outra criança? Já que não tem esse filho para fazer o uhum. spin-off. É,
0: eu sinto que já tinha muito protesto, assim, né? Da, no, no filme, as pessoas se movimentando contra esse tipo de show. Tanto a, a mulher lá, que ele se apaixonou, a Silvia, ela, tipo... É, protestava contra aquele tipo de programa, que ele tava sendo é, enganado, né? Que a vida dele era uma mentira. Tinha, tem, tem até uma cena que um cara cai de paraquedas para avisar a ele que, é, <risos> que tudo aquilo é mentira. Então, eu acho que já tinha tanto protesto e tanta é, gente em cima que eu, eu acho que se tivesse um, uma continuidade, eu acho que eles não continuariam com, com o programa, entendeu? Porque só para começar novamente... É, para adotar para a empresa adotar uma criança, eu acho que teria até questões judiciais, que muita gente ia é, protestar para não acontecer novamente, né? Porque realmente é algo um, no mínimo bizarro.
4: Não, e, tipo, eu acho que é, o que tu falou faz muito sentido e principalmente depois ele sai, tá ligado? porque quando ele sai, e, uhum. assim, foi um, uma, um efeito assim, foi colocado pela produção de, de todo mundo emocionar com a, a história de saída dele. Mas eu acho que nesse momento as pessoas perceberam que aquilo ali era errado, sabe? E que ele sair era realmente a coisa certa a se fazer, sabe? E eu acho que de depois dessa saída dele, eu acho muito difícil eles terem condições de fazer um, um novo, sabe? E outra coisa, quem é que vai passar 30 anos de novo fazendo um programa?
1: É,
2: quem é que tem que <risos> é.
1: Eu discordo um pouquinho do que tu falou, Luísa. É, com relação aos protestos e tal. Porque eu não vi sendo tão mostrado no filme. A gente via que eles existiam... Mas, por outro lado, a gente vê que estava todo mundo assistindo e todo mundo meio que alienado, vidrado, assim, muito mais do que essas pessoas que protestavam. Ainda mais com eles tendo pico de audiência só com a tela, com coisa escrita. Aí eu acho que, com relação a isso, não. Mas eu acho que com relação ao que o Matheus falou, talvez tenha sentido. De, depois que ele saiu, provavelmente ele vai dar entrevistas, ele vai falar. As pessoas vão conviver com ele no mundo real. E aí pode ser que não viessem a fazer.
3: Eu lembro que quando ela naquela, naquela entrevista com o Christoph, eles comentam brevemente assim, tipo, ah, é, a maior parte da população gosta desse negócio. Acho que dá para entender que, sei lá, a menor parte está representada só naquela menina lá, sabe? E eles mostraram para gente só a parte meio que é, iludida, assim, super... alienada, né? Alienada, acho que é melhor que fica acompanhando nele o tempo todo, porque... É ali onde está a crítica também da
2: sociedade,
3: Sim. né? É, eu acho que ele... É justamente isso que a Aninha falou. As
0: pessoas que estavam assistindo, não era que, tipo... Eu acho que elas também torciam para que ele saísse, mas elas continuavam assistindo. Era meio que uma hipocrisia, assim, da, da sociedade, que tipo continuava assistindo, mas da mesma forma, é, eu acho que se fosse para votar, você queria fazer de novo? Eu não sei se elas entendeu? Gostariam de fazer novo depois de ver justamente todo o drama que foi a saída dele e tal.
2: Uhum. Uhum.
1: Mas é engraçado que ele fala muito sobre TV, né que é uma pauta muito atrativa ali nos anos 90, mas eu queria, imagina se fosse hoje em dia esse filme sendo feito com internet e tudo mais.
4: Tipo, tu acha que faria sucesso, é isso que eu quero dizer.
1: Não, eu, tô... eu tô indagando, como será que seria feito? Eu acho que a gente tem algumas produções hoje
4: em dia que estão nesse caminho, sabe? O Black Mirror faz muito sucesso e ela, ele tenta pegar essas coisas, assim, tenta imaginar como seria o mundo com algo. Um... Que, querendo ou não, é... o Show de Truman é um filme de ficção, né? E ele, Sim. ele aborda essas questões assim. Parece, não parece, somente que é um filme tão limpo, assim, tão claro e tal. Mas ele aborda várias questões assim que você pode pensar bastante sobre. Eu acho que o Westworld tem, tem muito a ver com essa. Eu fiquei fazendo altos comparativos aqui com, com, com a série e o e o filme. Eu não sei se tu viu, o Westworld. Eu sei que a Ninha e, e Léo vêm, Luísa. A série. Da HBO. Não. Ah,
0: mas Não, eu... não assisto. Eu já ouvi falar, é, eu acho. É que... Melhor assistir, coisa
1: da televisão hoje, uma das. <risos>
3: É, é. Mano, toda vez Léo Joga essa frase. <risos> Ou é o, o melhor diretor dessa geração? A melhor série. Mas essa,
1: essa eu concordo com ela. Léo.
3: Semana passada uh, era Beira Consol. Essa
1: Matriz concorda, né? Obrigado. É essa Beira Consol e Ozark, Dark.
3: São as primeiras
1: séries em dia.
4: Então, tipo, é uma série que existem um parques de diversões é, temáticos em que os personagens lá são todos robôs. E só que eles começam a desenvolver inteligência. E aí, é... só que eles são abusados, eles são usados, eles são mortos pelos... pelas pessoas que vão lá brincar nesse parque. E aí eles começam a perceber que eles estão num mundo em que é... não é a realidade, e eles começam a se questionar. E tem uma frase que é muito boa, que é você já questionou a realidade da sua natureza? Que é praticamente uma das falas que... Que é dita no filme, que é, que é mais ou menos assim, tipo, você já questionou a sua realidade, é, e que é muito o que acontece com ele, assim, de, tipo, ele está começando a entender que tem alguma coisa estranha, e começa a questionar o que é está que acontecendo na, na sua volta, assim. eu acho que faria muito sucesso, resumindo, era isso que eu
2: quis que faria muito <risos> sucesso.
1: Inclusive, esse filme eu acho que poderia ser um episódio de Black Mirror, muito bem, sabe, se fosse uma coisa... É, é bem uhum, é, eu acho é, que é mais é, é mas antigo. assim, eu não
4: sei se <risos> com essa produção toda, né? Ah, claro, é. Mas, mas <risos> todo o
1: Westworld, é, é nesse filme a gente tem Ed Harris também, né? Que é o diretor do Isso. programa. É, tá. Que tá em Westworld. Então. Ele é Maravilhão, o cara, que tipo, é um, de, tipo, um dos melhores atores, faz, eu é. acho. Não é. é. E ele concorreu Ótica para esse filme. Os melhores não, atores Não, da geração passada. E. Ah. <risos> ele concorreu ao Oscar pra esse filme, pro Atoquadjuhant mas com relação que tu falou, é com relação ao que tu falou de da frase né que tu fala que tem o Westworld nesse filme tem a frase que nós aceitamos a realidade do mundo que nos é mostrada E eu acho que está muito na me mensagem do filme como um todo né que ninguém é obrigado a isso e tal bem interessante levantou ninguém é obrigado quê? ninguém é obrigado a isso
0: é eu eu vejo muito no filme que ele nunca parou para questionar se aquilo que ele estava vivendo é real, até a chegada da Silvia no college, que começou a dar algumas dicas, algumas, né? Começou a passar, tentar passar algumas mensagens para ele. Tentou passar uma vez só, na verdade, mas tentou passar alguma mensagem para ele e aquilo que meio que ficou na cabeça dele. E aí, a partir daí, ele começou a se questionar e a se perguntar da realidade dele. É muito. Uhum. Se não me engano, Sim. acho que é o mito da caverna. É. Que as pessoas moram numa caverna e elas acham que aquela caverna é o mundo. Até que chega alguém de fora e mostra uma coisa diferente. Aí elas começam a, a se questionar daquela realidade, né? Então, é tá Nessa mesma assim.
1: época teve Matrix, por exemplo, que é bem mais na cara essa coisa da alegoria da caverna. Mas a mensagem desse filme é bem isso também, né? É, apesar de ser uma coisa tão séria de se falar... Ela é passada de um jeito leve, eu acho. Diferente de Matrix. É, um jeito bem bonito, mais otimista e tal. É... Mas é a mesma mensagem, no final das contas.
3: Uhum. Só que um... Assim, mais contido também, né? Mas eu acho legal que uhum. mais contido. Sianinha, assim.
1: tu ia falar de Westworld?
3: Ah, sim. Ainda sobre essa comparação aí com Westworld. Eu vi um negócio bem legal. Que é... Já no final, assim... Eu, te... eu tenho medo de dar alguns spoilers de Westworld. Mas eu vou tentar... filtrar. Tá. É... No final, quando, quando o Christoph chega para falar com o Truman, quando ele já tá, tipo, querendo sair lá, já no... bateu na, no mundo, assim, no horizonte, né? E aí, quando, quando o criador meio que... tem uma noção, assim, mais de... Ah, tem que ter alguma interferência aqui com é, o experimento dele, né? Aí, tipo... O show de Truman e o Westworld são dois exemplos opostos disso que ocorre. É, no show de Truman, o criador meio que reafirma os conceitos que ele acredita e tal, e ele fica tentando insistir em Truman ficar lá, é, porque essa realidade que ele criou é melhor do que o mundo aqui fora, não sei o quê, aqui só tem mais decepções. E o Westworld, não, né? Tipo, eles vão... É, enfim, eles passam para uma outra direção, assim. Eu achei bem legal essa comparação também. Esse eu só fui associar mais é. aí não No Ice
1: World, na verdade, eu vou tentar não entrar em spoilers aqui também, mas você tem um criador que queria que uma pessoa ficasse, não, que queria que uma pessoa saísse, comparado com o que está acontecendo com o Truman. E aí essa pessoa percebe que... Não, eu acho que vai ser spoiler você se fala falar, então deixa pra lá. Calma. É <risos> <risos>
3: complicado. Mas
1: eu acho, que, eu acho que deu pra entender o que você
4: falou, Nia. Agora, hum. eu vou... Eu vou perguntar um negócio para a Luísa, ela falou é, que ela percebeu que o filme, na verdade que o Truman, ele deu uma virada assim e começou a questionar a realidade em que ele vivia a partir do momento que a menina deu os indícios. Tu acha que se ela não tivesse aparecido, ele ia ter essa percepção?
0: É uma pergunta difícil, porque na verdade o filme começa depois e aí depois volta para essa época que no college, né, na faculdade, que ele conheceu ela e que ela deu essas dicas a ele. É, eu não sei se ele teria essa percepção. Eu acho que se é porque, eventualmente, em 60, sei lá, vamos supor que fosse até os 60 anos dele, sei lá. Em 60 anos de programa, eventualmente, alguma falha dessas ia acontecer, entendeu? Teve, posteriormente, a questão do pai, teve a, a questão de que, às vezes trocava o sinal, aí ele ouvia algumas coisas que era como se fosse dos bastidores, do rádio dos bastidores, da, do pessoal que estava que, que controlando tudo ali, então eu acho que eventualmente alguma falha ia acontecer e ele iria notar e ia começar a ir atrás disso, entendeu? Porque desde pequeno mostra que ele sempre foi uma pessoa assim curiosa, que sempre quis explorar e mesmo a série tentando conter esse espírito dele ao máximo, ele ainda não, não acabou, entendeu? Com com essa peça, esse traço da personalidade dele, assim. É. Aí eu acho que em algum momento ele iria seguir alguma pista aí de alguma falha que iria acontecer. É, foi com o Silvia, no, quando ele estava na faculdade, mas também a gente tem que entender que, tipo, na faculdade era um momento que ele estava começando a amadurecer, que ele estava, é, enfim percebendo umas coisas que antes ele não percebia, então pode ter sido a junção, tanto da, óbvia, do aparecimento da Silvia e falando lá as coisas, quanto o amadurecimento dele de conseguir perceber, sabe, esses sinais que ele não, não percebia antes, quando ele era apenas tipo criança, adolescente. É, tanto
3: que quando ele era criança, é, um cara de fora chegou <risos> com um presente
2: <risos> nisso, né, na <risos> TV, e ele lá. Mas ó, ele que era bebê, acho foi. <risos>
3: É criancinha, criancinha
1: assim.
4: Toddler, né, que chama em inglês. É, eu sei lá, às vezes, eu não sei É porque eu fico pensando, assim, realmente é. Aconteceram várias coisas estranhas com ele É, de, tipo, há uma luz Caindo do nada, do, do assim, né Na rua Ou a chuva, né, sendo, sendo uhum. nele, Só nele É muito legal aquilo, que... é, Aí eu fico pensando, assim, se, tipo Às vezes, sei lá, às vezes acontecem algumas uhum. coisas estranhas assim Que a gente fica, algumas coincidências assim Que a gente fica meio assustado é, eu, acho que teriam, eu acho que teriam que ser várias assim, a pessoa tocar de que, eita, essa realidade que eu tô vendo aqui é uma coisa estranha. Mas eu acho que realmente faz sentido mesmo. Ele no final, ele, ele descobriu uhum. depois que ele já amadureceu. E até porque também ele já tava muito contido. E ele tava sentindo falta de, de conhecer outras coisas, sabe? De, de se aventurar, assim. de ter essa, Ele tava com esse espírito de saída, assim, do lugar que ele tava. E eu acho que é, quanto mais ele fosse, é, quanto mais ele tivesse sendo contido, mais essas coisas iam acontecer, mais ele ia perceber e ia virar uma bola de neve, sabe? Realmente.
1: É verdade. E quando tu fala, e... Matheus, nessa questão de, das coisas estranhas acontecendo, as coincidências, a gente fica pensando, né? É... Imagina se a vida da gente fosse assim. A gente isso depois. É, Pode ser que seja, né? O planeta. Não tem como uma a gente matrix, saber. Uma matrix, né? Nunca é. vamos saber. É. Nem é bom é. ficar pensando muito nisso. <risos> Mas o filme faz pensar. Será que
3: as coisas não acontecem e a gente só ignora?
1: <risos> Mas eu acho engraçado também uma outra coisa que o filme faz pensar. Que é o acaso de algumas situações acontecerem. Por exemplo. O vem de uma gestação indesejada. né? Eles falam. E eles escolheram ele, aquele bebê. Porque coincidia com a estreia do programa. Mas imagina se não fosse para estrear ali. Provavelmente aquele bebê... Ele teria uma vida completamente diferente, seria outra pessoa que estaria no, no programa. Acho, acho curioso de ficar pensando nessas coisas até sobre a vida mesmo, sabe? Uhum.
2: Uhum.
4: Tu falou e eu concordo, eu concordo, é, Agora, tem, tem um momento em, é, no filme que ele começa a achar que tipo, ele tá controlando tudo o que tá acontecendo, sabe? <risos> e, isso me lembrou muito do Matrix, velho. De, de ele, sabe, ele parar é no mal. meio da rua e, tipo, parar o carros, sentar para os carros, assim, de, de, sei lá, parece que ele se sentiu meio, meio, por um momento, assim, como se ele tivesse o poder das coisas, sabe, e realmente o um mundo girasse ao redor dele, ele não entendeu que era um reality show, sabe, ele entendeu que no começo, assim, no começo eu tive essa percepção, e é. aí isso me lembrou muito Matrix, de tipo, ah, agora que você tá começando a entender as coisas, é, agora você pode mudar, sabe, e aí ele tentou fazer o, o da de da de <risos> então eu achei massa
0: isso. <risos> É, eu, eu acho bem interessante essa parte também, porque ele começa a ver que, tipo, ele faz, é, sei lá, ele, tem uma parte que, é, depois que ele para o carro, tudinho, que ele, ba ele pega a pasta dele <risos> é, bate, é, e bate, de é, ele é. não faz nada, porque, tipo, ele é o principal, ele é o astro, então o cara não faz nada. Sendo que a Obrigado reação aí. normal de uma pessoa seria tipo, ah... E, enfim, discutir, perguntar fazer alguma coisa, e o cara tipo, não faz absolutamente nada, e ele, é muito engraçado quando ele começa a notar que é tipo as pessoas reagem diferente e o o ajudador, tá, sem
2: fundo. praticamente não reagem <risos> ah, é. <risos> é. tem algo muito estranho
1: acontecendo
4: Corta a câmera 2.
1: Não sei se eu posso confiar mais em ninguém.
4: Isso. Agora uma panorâmica. Mostrando a mesa de longe. Aí.
0: Ficou ótima mesmo.
4: Massa. Vamos já por aqui. Luísa, fala pra Ana que ela vai aparecer.
0: Alô? Ana, sua deixa. Léo!
1: Ah, oi! Aninha!
3: O que você tá fazendo aqui embaixo?
1: Nada não, só consertando as coisas.
3: Vamos, você precisa se alegrar. O jantar tá pronto.
1: Ótimo,
0: continua nesse tom. Vamos tirar essas ideias da cabeça dele.
1: O diretor desse filme é Peter Weir. Ele já tinha tido uma carreira, ele já era mais velho e teve uma carreira maior antes desse filme, mas nessa época, eu acho engraçado, porque ele, tava, ele ficou meio que no auge da carreira dele. Ele é bem competente, tava trabalhando muito nessa, nessa época dos 90 e nas anos de 2000 também. Ele fez muita coisa boa, fez Sociedade dos Poetas Mortos, fez esse filme e fez Mestre dos Mares também, depois, com o Sucral. E ele foi indicado para seis oscar então o cara... Bem respeitado na indústria. E nesse filme especificamente, com relação à direção, eu achei que ele usou uns detalhes bem interessantes. Não sei se vocês perceberam, tem umas vinhetas pretas em volta do vídeo, como se fosse a câmera do reality mesmo. E ele pensa como o editor do uhum. programa pensaria, como o diretor do próprio programa. E tem uma coisa bem curiosa, que eu não tinha feito a associação, mas depois eu, eu fui ver na internet uns umas, umas comentários com relação a isso, que é que ele usa lentes olho de peixe. E aí, isso poderia estar querendo mostrar que Truman vive como um peixe dentro de um aquário. E aí, quando ele vai descobrindo a verdade, essas lentes de olho de peixe são usadas cada vez menos, até não serem mais usadas.
4: Caramba, não, eu não ia perceber isso né? nem. Que massa, né? <risos> Nunca, é não ia não perceber. É. Mas é legal. porque que massa. E realmente, tipo, aquele aquário. Me lembrou aquele aquário dos Simpsons do filme, sabe? Que eles peixam a cidade assim e fica tudo. Ah, o Domo. O Domo, é tipo o ah, Domo uh -huh. aquilo ali. Praticamente, né? É. E também tem uma parte do, do Mar, que é bem... É verdade. É bem isso. É. Desse, ...desse filme, e assim, real, realmente tem muito a ver com o diretor. E eu não sabia que ele tinha feito Sociedade de forti Mortos que eu gosto muito também desse filme.
1: Exatamente, é um filme massa esse filme.
4: É. Tu viu, Luísa? Sociedade de para...
0: Eu já vi, mas faz a muito tempo. Acho escola. que é, tanto eu como uhum. a gente. Exatamente, a gente viu na escola. Aí eu tenho uma memória dele assim, eu tenho uma memória de algumas frases. É, na né, de filosofia, cara. né? Uhum, é, é, esse que fala Carpidinha, né? É, na escola também. É, pronto, eu lembro eu, eu de alguns flashes assim, mas da história, não lembro nada. É,
2: dia.
1: caiu no SCA2, assim.
2: alguma coisa assim, ano 3. É, é
1: verdade. É, Era. Uhum. Teve esse e teve também é, Diário de Motocicleta, que é no mesmo não, lugar, não. E eu acho que o Alta tá é. Compadecida. É. Olha aí.
3: Sim, Léo. No início, tu tinha comentado que Jim Carrey tá no ápice da carreira com esse filme. Realmente, ele tá, tipo, incrível. É, eu, pra falar a verdade, não sou muito fã daquelas comédias descachadas americanas, que é um bocado feitas por ele, na verdade. Acho que eu só vi, tipo assim, completo mesmo o filme, só o Debbie Lloyd e partes de outros assim que ele fez também, sabe? Ah, e o Gwyneth também, clássico natal. É, mas eu, eu conheço muito ele do drama também. E, tipo, por Vila de Sem Lembranças e, mais recentemente, uma série que ele fez que é fantástica, espetacular, Kidding, que fala sobre... É, que fala sobre ele, né? Tipo, um comediante que fala com crianças assim, daqueles programas que tem fantoches tipo por Vila César Só que ele tá... É, Tendo que lidar com as coisas muito difíceis na vida, tipo luto, divórcio, sabe? E ele não sabe lidar com essas coisas direito. Aqui ele tem uma mensagem muito bonita, assim, sobre você tem que lidar com seus sentimentos, senão eles vão ficar, tipo, corroendo por dentro tá? Cara, eu recomendo muito, muito, muito que Killing. Ele está perfeito nessa série. Perfeito. E aí eu acho que o show de dá uma boa misturada, assim, de drama e comédia, sabe? Esses dois lados dele dele. Porque ele tá, assim, totalmente sério, mas a situação que ele tá vivendo é séria e tem momentos tensos, mas ele ainda é, tipo, aquele Jim Carrey que faz caras e bocas, assim, bem descontraído.
1: Não, com certeza, Aninha. É, ele é um cara incrível, eu acho. E nessa década de 90, ele tava como o, a estrela dos filmes de comédia, né? A estrela de Hollywood grande. Eu fico triste um pouquinho porque ele acabou entrando em depressão, tal, mas eu tô vendo que ele tá voltando né, a aparecer nessa série Kidding. Ele fez um documentário Ano passado foi ano retrasado, que foi, eu lembro que foi muito legal, que era Jim e Andy, que ele falava sobre o processo criativo dele no filme O Mundo de Andy, que é um drama também. Mas eu discordo um pouquinho de tu quando tu fala que não gosta muito das comédias crachadas dele, porque justamente nessa época do show de Truman ele faz umas coisas muito legais, tipo o Máscara, Debbie Lloyd, o Mentiroso também, Ace Ventura, ele tá, tipo, impecável e muita coisa boa naquela época que, tipo, mesmo não sendo drama, mas eu considero pra caramba como filmes muito bons. O Pentelho também.
3: Não, tipo, é, quando eu falei, eu não gosto de comédias descachadas assim, não é, tipo, especificamente... Não, de, claro, de não, entendi. É meio que no geral, assim, eu nunca curti tanto. É porque ele é, é um grande símbolo disso, né? Mas teve algumas que eu vi, assim, com ele que eu, tipo, curti, tipo... O... Assim, não, pera, é. Winch, é. Mas sei lá, eu acho que é porque... É, é mais ou menos, não? É bem que tem um drama ali, dele mas é um filme mais, mais tacho, tipo,
1: assim. Esse filme show de drama mesmo. Apesar de ser drama, eu acho que é uma comédia. É porque, assim.
3: é porque ele fica fazendo aquelas caras, né? É. Uhum. É uma drama média, assim. Ele é, ele é bem drama média.
0: É, então, eu concordo. Eu confesso que eu conhecia Jim Carrey antes de sei lá, há uns anos atrás, eu só conhecia ele pelas comédias, né? Máscara, Grinch. Grinch é um dos meus filmes, assim, favoritos também. Eu gosto muito. E aí eu vi, assim, relativamente perto, eu vi tanto o Brilho de Momento e Lembranças, quanto o show de Truman, e eu fiquei, <risos> meu Deus, como assim? A Jim Carrey é o mesmo cara que é de Debbie Lloyd, entendeu? É muito surpreendente, e até pra ele como ator mesmo, como ele consegue é, fazer essa mudança, entendeu? De ser um... Enfim... Eu acho que show de truman nem tanto, mas brilho, brilho de um sem lembranças ele tem um o ator dele tem um peso muito forte, né? Ele é algo bem drama assim, e aí é muito. é fantástico da, dele como ator conseguir fazer essa transição tão bem de fazer tanto um filme de super comédia, bem besterol, é, até fez um até filme de terror. Cama, né? Eu, eu não fedado. assisti, mas tem um que
2: é
1: número 23, que... Ah, eu já vi. <risos> que dizem que é melhor suspense, terror. Como é, é Matheus, esse eu, eu não consegui terminar, não, porque eu achei meio <risos> Muito ruim. É. É.
3: Muito ruim. Mas...
4: <risos> tem <Tu> alguém que <risos> falar alguma coisa?
0: Não, eu só ia falar que esse de terror eu nunca vi. Mas que os outros, assim, eu tô dando uma olhada agora e, tipo, realmente eu já vi muitos é deles demais. e é engraçado é, como ele é realmente assim, engraçado comédia né? a gente subestima é que...
4: muito. É, eu acho que até por estereótipos assim, de comédia de e tal, que a gente está acostumado, mas é, você tem muitos atores de comédia que são muito bons em drama. Né? A gente, a, a é gente que falou no, no Steve Carell mesmo, falou, não, é, é um excelente ator de comédia, mas é, é ah, foi. foi, foi. É, o próprio... É, Robin Williams, é. que já faleceu, Dandemonte. também, era outro que era um puta ator de comédia, e mas também conseguia fazer os dramas muito bem. muito bem E, assim, nesse filme específico, é, é eu, eu, eu não sei o que aconteceu, mas, assim, eu fiquei muito muito impressionado com ele, porque ele realmente tem os, os trejeitos dele de comédia ainda tão presentes aí, mas, e, sei lá, ele consegue passar alguma coisa no filme que, sei lá, eu fiquei interessado, eu, acho, eu entendi porque as pessoas estavam interessadas em conhecer a vida dele, sabe? Porque só o jeito dele era um jeito cativante, sabe?
1: Na minha opinião, isso que tu falou de um ator ser de comédia, eu acho que é muito porque a comédia em si, eu acho que é um dos gêneros mais difíceis de você saber fazer direito, sabe? Fazer rir é muito complicado, tipo, tanto de, com relação a escrever, quanto com relação a atuar e passar essa, a comédia em si, sabe? Eu acho que tem muito comediante aí que, tipo, são artistas sensacionais e muitas vezes nem são dados tanto crédito assim pra eles. Um outro exemplo entre os que tu citou aí é, o, pra quem já viu, Mad Men: é o John Hamm, Don Draper da série. Porque ele começou na comédia e tipo, ele faz. Don uhum, Draper que é um cara uhum. tipo, completamente diferente uma pessoa que você despreza na série, mas que, o outro lado, você admira por outras coisas e tipo passa um drama do caramba e ele quando você vê ele fazendo comédia é incrível
2: também
0: uhum. é. eu só um ps eu amo essa série é, Mad Men uma das minhas séries favoritas e é muito engraçado realmente que ele é um... eu nunca vi outras situações de John Hamm uhum. mas é, na série ele é um personagem muito complexo né Porque ele tem cura, altos e baixos aquela série
1: White e... Hot American Summer ele faz e tá muito bem é de comédia com ele ele tá... Uhum.
3: Tem... Vou procurar. É. Ele já fez pontas. Eu lembro dele em Parks and Recreation também. Ele fez um episódio bem, assim... Bem, sei lá, cinco minutos num episódio da sétima temporada. Mas eu fiquei... Meu <risos> Deus, o cara é de Mad O é. que ele tá fazendo aqui?
2: Uhum. Eu, eu acho
3: que ele é um cara muito ele... subestimado,
1: sabe? Porque, assim, ele já tá mais velho, né? Ele deve estar tá 40 e pouco, quase 50. E eu gostaria de ver muito mais ele em filmes maiores. E eu acho que ele, tipo muito na televisão, tipo, fez Mad Men, ganhou muitos prêmios, mas tipo, você não vê ele em tanto filme agora, né? Acho, acho que ele merecia mais. Uhum, verdade. Mas ele vai estar em Top Gun 2, pelo que eu tô vendo aqui. Assim. Não só de Carrey, mas esse filme é cheio de atuações muito boas também, né? A gente citou Ed Harris, que acho que tá impecável, mas tem uma pessoa que eu quero citar também, que é a esposa dele. E, assim, eu, eu gosto muito dessa atriz, Laura Linney, mas o que me surpreendeu foi porque eu não lembrava que era com ela esse filme. E aí quando eu vi, eu achei muito engraçado que... Ela tá fazendo Ozark agora, a série que eu tô assistindo. E vê ela bem novinha, bem... É interessante, sabe? Quando você vê uma pessoa assim e fala Ah, caramba, eu vi aquela outra coisa. Já mas ela, ela tá muito bem. É. Mas ela faz um monte filme também, já correu a Oscar e tal. Mas só não lembrava que ela tava nesse.
4: É, Eu gosto muito também, sabe de quem? Do amigo dele. Sim. É, porque você percebe que ele é, tem uma relação que vai mais a, vai além do que só é, o que o programa pede, sabe? Tipo, você percebe... Trabalho, que, né? É, do que só o trabalho, sabe? Você percebe que ele tem uma, uma amizade, assim. E muito também porque, pelo que ele falou no filme, ele se conhece desde sete anos, né? Então, querendo ou não, ah, é verdade. vivendo quase todo dia juntos, assim, eu acho que cria nessa né, amizade, mas... É, eu gostei muito, assim, ele passou essa, toda essa ideia, assim, pelo menos eu, eu, eu...
3: eu... não, eu não senti tanto isso, não, sabia? Não, senti, não não? sei, é porque eu acho que desde que eu descobri que aquele discurso massa que ele tava falando, na verdade, tava sendo soprado no ouvido dele por Ed Harris, cara, desiludiu essa amizade, <risos> essa amizade desiludiu. É... Eu lembro desse discurso, uhum. eu acho que foi quando eles estavam na
0: praia bebendo, foi, acho que foi ele isso. viu o pai dele. Uhum. Acho o pai que foi você está falando, né? É. Pronto, aí aí eu lembro, assim, né? Pelo menos essa foi a minha percepção. Que o diretor falava, e assim, eu lembro disso, eu lembro exatamente que o diretor falava: Ah, eu nunca mentiria para você. E aí ele repetia, né? Eu nunca mentiria para você. Sendo que ele uhum. falava, pelo menos, é, eu senti que ele falava com um pesar, sabe? Com uma certa dosinha. De eu putz, trabalho. não queria estar tá falando isso, mas eu tô falando porque, enfim, ele, obviamente, coloca o trabalho dele em primeiro lugar do que Chuma. mas eu sinto que ele sabe que ele é, se sente de certa forma pensando, mal fazendo aquilo. De que
4: ele, é, ele tem essa, essa relação mesmo, mesmo com o trabalho e tal, e tanto é que ele, ele tá triste, assim, no, com a história, sabe? Ele, ele tem uma empatia com o um amigo, sabe? Pelo menos eu senti isso.
0: Foi, eu, eu senti também.
4: também. É... Deixa eu perguntar uma coisa, só pra viajar um pouquinho. Vocês acham que, tipo, uma série assim, tirando a parte ética, que né, proibiria uma série dessa, uma série, não, um, um, um reality show desse. Mas vocês acham que um reality show é, da vida de uma pessoa, assim, uma vida normal de uma pessoa? Vocês acham que daria algo? Eu fiquei pensando isso. Se eu gostaria de ver isso.
1: Ah, eu acho que daria, sim. Tem reality show de tudo agora. Mas, pô, eu fiquei, caramba, as pessoas vão, vão
4: ver exatamente o que elas fazem no dia a dia. Isso é interessante?
1: Eu acho que, assim, nos reality shows, normalmente, eles colocam, tipo, uma coisa interessante assim, da vida das pessoas. Por exemplo, minha mãe vê um reality que eu gosto muito, que é os Busbys. Minha que mãe é um casal reality que eu e... gosto muito. Que são quinto play, são gêmeas. Ah, mas amor. é a vida do dia-a-dia dia delas, sabe? Aí vão, vão brincar, vão fazer uhum. um cruzeiro e tal. E, e as pessoas se interessam por assistir. Mas tem essa questão de, tipo, serem cinco gêmeas. Eu acho que no show de Truman talvez falte uma pitada de coisa a mais. Mas eu acho que não teria dúvida de que teria gente pra assistir, Ué, mas eu acho que
3: essa geral. pitada mais, assim, diferente... Então, ele já sabe, é, tipo é ele não saber da sua realidade não talvez Eu seria o diferencial assim é dos verdade. outros realities é é porque é exatamente isso que a Aninha falou ele não sabe que tem tipo os buzzes
0: mesmo é quando verdade. eles vão enfim fazer eles sabem que tem alguém filmando eles sabem que é não é o dia inteiro deles né Tipo, pelo que eu vi, eu lembro até que ficava, ah, não sei quantos dias ao ar, porque não parava nunca. Os, é, os Busbies, como Keeping Up the Kardashians e tantas outras, tanto, tanto outros realities, entre é aspas, eles têm hora para começar, têm hora para acabar, uhum. tem certas coisas que né, devem ser encenadas ali e tal. E, tipo, o do Truman, pelo menos o personagem dele, ele é bem real, assim. Sendo que eu acho que em algum momento entraria realmente no cotidiano, entendeu? A não ser que o diretor ficasse colocando coisas para acontecer. Se colocasse, sei lá, um novo romance, se colocasse uma nova amizade, se ele fosse jogando para fazer daquilo uma vida assim com acontecimentos, porque se fosse só rotina dia a dia, eu acho que em alguma hora não ia uhum. ter audiência suficiente para fazer a produção não, que ele é um
1: programa. Hora desse, que ele fala. Inclusive nós estamos pensando no próximo romance para ele e tal.
4: Não, mas ele fazia isso pra ter audiência, porque, tipo, eu acho que uhum. dele, tipo, é. se fosse só a rotina, assim, normal mesmo dele, vivendo numa cidade e tal, assim, não ia trazer muito engajamento, assim, do público.
3: Não, mas eu acho que, assim, todas as pessoas têm os momentos mais interessantes, assim, na vida também, uhum. sabe? Só que como o Truman não tinha oportunidades pra isso, né, já que ele vivia recluso, o cara era obrigado a criar elas. Mas, tipo, esse negócio de... Ah, é, conheci outra pessoa que comecei a paquera, não sei o que, ou então, ah, estou com estresse por causa não sei o que, estou planejando a viagem. E são coisas, sei lá, um pouco mais interessantes, assim, do dia a dia, né? Uhum. Mas eu acho que, assim, o que prendeu muito a galera, acho que foram dois uhum. fatores. É, um deles é, tipo, eu vi isso mais representado no cara da banheira. E Truman, querendo ou não, era uma companhia para as pessoas mas só que nem o cara assim, sabe? Para uma pessoa que, que sempre ia estar assim, tá lá, para ele ficar vendo, e sei lá, acho que tira um pouco mais dessa... Tipo, qual é a necessidade do cara também? Ele está dormindo na banheira vendo o cara também, <risos> também, tipo, é, vendo e, também só uma é, companhia aqui, É celular. isso que eu
4: ia, eu ia falando, mas... Tipo, é... a gente... É...
2: Qual, qual a razão? Eu
4: acho que isso é uma crítica do filme, inclusive. Com a razão de, tipo, a gente tá, passar a vida da gente vendo a vida de outra pessoa e não vivendo a nossa, sabe? Que é muito, é muito que eu vi nos personagens Sim. lá, sabe? Que estão no mundo real, assim. Eles viviam tudo, tipo, ah, não trabalhavam, mesmo. não, sabe? Passavam a noite vendo ele dormindo,
1: <risos> sabe? Uma coisa assim, meio... Sabe um paralelo que eu faço? É... é... É a questão da gente acompanhar uhum. influenciadores hoje na internet, né? Pessoas que só mostram o dia a dia deles e tal nas redes sociais, no YouTube. E aí volta aquela história uhum. de que tipo, se fosse feito hoje em dia, talvez fosse pegar por um caminho assim.
2: Uhum. Mas
1: que é uma coisa que existe na vida real. E as pessoas acompanham o dia a dia, que não é nada demais também. São pessoas vivendo suas rotinas uhum. e tal.
0: Concordo também. Eu penso muito nisso do... Do, dos influenciadores e que gostam tudo né? e todo mundo para o que é. tá fazendo para assistir. É. É e lindo. às vezes
1: tem o mesmo merchandising que tem tá na Red Show. Exato. Pode ver. Recebidos.
2: É, Ainda bem que o povo
1: tá colocando
4: o público. Sim, fica tá isso Só para dizer uh -huh. que não é.
2: Uh
3: -huh. <risos> é. Sim, é, mas só concluindo. É, o outro tipo de gente que eu acho que motivo de porque que fidelizou os outros tipos de pessoas assim, é que poxa, já tava acompanhando ele há tanto tempo que eu acho que você cria um carinho e assim, quer saber se tá te passando a da pessoa, né, o que é que tá acontecendo com ela, não sei o que, porque tipo pensa, sei lá
2: uma uhum. série
3: que você acompanhou durante uhum. sete temporadas algo assim, quando ela acaba é, você sente uma falta uhum. assim, sabe e aí eu acho que, sei lá mas que entra no dia a dia das pessoas também, elas ficam acostumadas já a isso. E aí, tipo, ah, eu vi ele crescendo, eu vi ele tendo a primeira paixão, eu vi ele não sei o quê. Aí isso, sei lá, deixa mais normal toda a situação. Assim, é, ele, talvez. Acho, mas ainda... Sabe um exemplo
1: que eu pensei agora, Aninha, que tu falou isso? É, Érico Borgo, Sim. no Omelete. Ele Sim. saiu, foi tipo uma comoção na internet toda das pessoas que acompanhavam. O Omelete chegou numa um tamanho gigantesco, mas tinha gente que acompanhava ele desde o início, gente que viu as coisas acontecendo, ele namorou com a mulher, depois acabou, depois casou com a Natália, teve o um cachorro, tipo, é uma pessoa que você vai, ela vai parecendo que é um amigo seu, sabe, por você conviver tanto, por você ver
2: tanto uhum. na internet
1: e tal. É, Não, é porque eu...
2: Sim. eu... Eu lembrei, sim. quando a
4: Ninha tava falando, eu lembrei do próprio produtor da série, é, o Eddie Harris, o personagem Eddie Harris. Que ele, ele praticamente trata o, o Truman como um filho, assim. Não
2: sei se vocês tiveram é esse, esse
4: sentimento, assim. Que ele não é. quer desapegar daquela história. Tipo, ele, ele cria uma ideia na cabeça dele de que a vida dele vai ser melhor do jeito que ele pensa, sabe? Aquele pai meio possessivo, assim, que não quer que, que o filho tome as próprias decisões. É. E assim, aí ele, ele cria tudo, tudo pra o filho, que, para que Truman fique lá. E continue assim, porque eu acho que ele cria uma dependência muito grande, né, do, da série.
3: É. É uma coisa muito louca, assim, tipo, ele tem todo esse carinho pelo Truman que nem sabe que ele existe, sabe? Um carinho de filho, assim.
2: Meu Deus. Uhum. E tem as
1: pessoas que falam que essa coisa dele com o Truman é uma, até uma metáfora religiosa, né, que o nome dele é Christoph. E quando tu fala isso agora, tipo... dele ter esse carinho com uma pessoa que... Nem vê ele, nem convive com ele. Tipo, ele tá muito distante. Talvez seja uma relação com isso também.
4: É. é e assim, naquela cena final que ele tem uma conversa, né? E ele tá lá na, no fim do, do mar. É, e subindo assim. E tem um céu, né? Ele subindo assim. Eu, eu fiquei pensando. Eu acho que eles estão querendo fazer uma relação com Deus e a humanidade também, sabe? De, uhum. é, não sei se vocês tiveram, e ainda mais quando apareceu o fundo do céu, assim, e eu não sei se é uma crítica, mas ele jogou assim, né? Essa coisa de a gente viver no mundo e de uma forma, assim, ou outra, é, Deus está controlando, sabe, de tudo que está acontecendo e tá, sabe, é, fazendo assim, moldando um pouco as nossas ações. Não sei se vocês perceberam isso. acho é, não,
1: concordo, Acho que pode ser isso uhum. também. É, eu não
0: tive essa Apesar percepção, que, mas tipo, agora que você é... falou faz
4: sentido. Ele, assim, o... A gente vê que eles não deram nenhum livre-arbítrio para ele fazer nenhuma decisão da vida dele, né, praticamente. Ele era todo. É, ele foi moldado pela, pela audiência, assim, né, e pela, pelo programa e pela necessidade do, do entretenimento dos outros. Mas né, que é um pouco diferente do que. É, você vê... Deus... mas eu acho que isso fala Eita, desculpa, não mas... do que você vê que Deus prega o livre-arbítrio, mas é, sei lá eu eu acho eu senti essa 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 crítica assim.
1: mas eu acho que isso fala muito também sobre a sociedade como um todo sabe essa questão que você falou de a vida dele ser moldada pelo que a audiência queria e pelo que era feito para as pessoas assistirem eu acho que fala muito sobre narcisismo fala muito sobre você querer se mostrar para a sociedade que você vive você Viver para os outros, sabe, em vez de você mesmo. É bem curioso também esse tipo de crítica. Não sei se vocês concordam. Uhum.
3: Outra metáfora bíblica que eu vi também foi quando tem toda aquela tempestade no final e tal, né? E Truman quase morre afogado. E aquilo ali seria meio que uma metáfora do, do batismo, assim também, né? Que aí ele estava tá deixando toda a sua vida de mentiras e ilusões do reality show para trás. Ele estava começando meio que a nova vida, como pessoa aqui fora, né?
1: É tanto batismo quanto eu acho que um pouquinho de ressurreição também. Verdade. Porque quando ele tá quase afogado e tá se recuperando, ele tá com os braços abertos. Não sei se tu percebeu isso. Uhum. E aí depois é. parece que ele vai viver uma vida nova, né? E aquele Truman do começo do filme morreu ali, acabou o programa. E aí começa a vida nova dele. Não, mas o batismo tem muito esse significado também, Léo. De, tipo, você, é verdade,
2: é, é, você não, tipo, é justo, sai da vida é antiga justo, e justo.
4: vai pra vida nova. Eu, eu não tinha reparado isso não, né? mas é, faz sentido. E esse, é, toda essa coisa da água, né? Essa água, a água tem sempre um significado muito de purificação, assim, uhum. de mudança e tal.
1: Mas eu, eu atentei pressionar esse restrição por causa dos braços que
2: estavam
4: uhum. abertos. Assim. E eu não tinha nem, nem lembrado, mas tem até a cena pô, no meio, assim, acontece é, apagando as saindo as nuvens, no caso, e entra um sol, assim, aí começa a voz do, do, do produtor. Aí eu fiquei, caramba, pronto, Deus tá falando ali e vai descer uma pomba. Daqui a pouco.
2: <risos> Parecia
1: um daqueles filmes cristãos, né? Que é. tem... <risos> todo ano tem alguns.
4: Nessa é época de, de, de Páscoa principalmente.
1: É. Uma coisa que eu vi muito clara como mensagem do filme também foi... É uma coisa que tipo, mostra muito dele a vida toda falando que quer fazer, quer ser um explorador quer sair e aí eu acho que até em alguns momentos eles falam dessa dualidade mas no final do, do filme ele vai lá e faz, né? eu acho que a vida é muito disso e aí eu acho que mostra muito de, tipo de a, a divergência entre a vontade de fazer as coisas e realmente você ir lá e fazer e o, o medo envolvido nisso tem muito a ver com a gente também, pô. é assim de da gente viver uma vida
4: muito rotineira assim é, a gente tem vários desejos mas a gente não não sai deles né? a gente acaba às vezes a gente tem muito sonho mas medo né de medo de fazer isso ou assim a gente gosta do conforto né do daquele é... que é o da zona de conforto exato. da zona de conforto uhum. é, eu
3: lembrei daquela daquela frase que tem nem sei se vamos falar direito mas é que tipo quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda.
1: Uau. É, tô... é até de Freud essa frase.
3: É bem legal. É. é de
1: Freud essa frase, né, minha?
3: Uau, é bem, então isso, é bem isso mesmo, é mesmo né? O é filme. Aham. <risos> uhum. Ele mesmo. <risos> Teve um... Teve Mas
1: uma... é, realmente. E era é super Nossa. real, sabe? você pensar.
4: É. Real. É. 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 Teve uma coisa que eu fiquei reparando, e com certeza vocês também que assim, é, toda a cidade ela é pensada para dar... É, na verdade, assim, como é que eu explico isso? Mas é como se ela quisesse é, induzir o turmo a pensar no que eles queriam. Então, assim, é, você vai lá para... Ele vai na agência de viagem tem lá, olha, é, acidentes de avião, aviões são muito perigosos, né? Você pode morrer viajando de avião, sabe? E essa, esses pequenos é. detalhes, assim... Uhum. que vão que vão aparecendo e eu fiquei pensando muito assim será que a gente também é muito influenciado e a gente não percebe por, por pequenas coisas ah, que estão que estão acontecendo assim né
3: aham uhum, eu acho
4: é, eu, eu não sei, isso deve ter alguma coisa até, inclusive. coisa subconsciente e tal. Já que tu conhece muito de Freud, talvez tu possa explicar. <risos> 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 Mas, é, é, eu uhum. acho que realmente é isso mesmo. Tipo, uhum. A gente acaba sendo influenciado muito e a gente não percebe. Uhum. Não percebe, não percebe. <risos> pelas pessoas que estão à nossa volta, pelas... Sei lá, por, por, por tudo, assim.
1: É verdade. E aí, quando a dor de permanecer na no zona de conforto foi maior
3: que... adaptando a minha frase.
2: Ah, é. <risos>
3: <risos> Mas essa frase
2: é, tô...
4: é, é. Ela é bem Ela é bem, tipo, verdadeira.
0: Eu acho que outra mensagem, assim, pelo menos que pra mim o filme passa, é que no final, bem no finalzinho, né, quando ele já saiu lá da água e tal, o diretor pega e fala pra ele, ah, que você tem tudo, você tem seus amigos, você tem uma esposa, você tem um trabalho estável, tipo, no mundo real não é assim, no mundo real tem guerra, tem, enfim, coisas que você não espera acontecer, acontecendo e tal, e tipo, mesmo assim, mesmo sabendo que lá fora vai ter muito mais riscos, talvez até muito mais decepções do que no no reality show que ele tava vivendo, o Truman escolhe sair E aí, tipo, pra mim a mensagem que passa é que é melhor você viver qualquer coisa, mesmo essa coisa sendo ruim, boa, mas que ela seja real, do que viver uma coisa ah, muito maravilhosa, mas que seja falsa, sabe? Tipo, e não precisa estar tá num reality show para isso. Às vezes, sei lá, um exemplo, um relacionamento de amizade. Ah, não, é muito bom, eu vou, sei lá. A gente, a gente se reúne e tá, tal, não sei o que, mas no fundo é um relacionamento de amizade falso. Então é melhor você viver um relacionamento de amizade verdadeiro, mesmo tendo briga, discussão, não sei o que, do que ter, entendeu, um... um é, eu acho
2: uma que coisa o, falsa, assim, uma relação contas, falsa. Pelo menos eu o que peguei muito no filme.
4: É, foi essa perfeição deles, sabe, que eles buscavam, que não estava mais satisfazendo. E, é, e, e gerou tudo isso. Eu acho que concordo muito com o que tu falou. E, tipo, não adianta, né? Essa coisa, assim, tudo muito bem pensado, tudo muito bem, é, sabe? É, estruturado, assim, é, tudo muito certinho. Que, assim, acho que isso deixa a vida muito monótona, assim. E ainda mais... É, a, a, todas as questões que estão na realidade, assim, elas acabam hum. é, trazendo mais... Uma, sei lá, trazendo uma diferença. E eu acho que também uma empolgação. Porque você vê que ele estava ficando uma pessoa muito... É, sei lá, muito neutra, assim. Nada dele tava fazendo mais sentido, sabe? Que eu acho que também tem muito a ver com, com depressão. Eu não, eu não tinha parado pra refletir isso antes, aí talvez eu falo até alguma besteira, mas é daquele um momento que você tá muito parado, assim, na sua vida, é, e você quer, quer, quer uma coisa nova, sabe? Quer uma coisa que satisfaz.
1: Eu concordo também plenamente contigo, Luísa, e eu queria até acrescentar uma coisa que é, tipo, talvez isso aí queira dizer também que uh, é melhor você viver livre, independente do que seja, independente do riscos, do que preso em alguma situação, por mais confortante que ela pareça, né?
2: Uhum.
0: É. É justamente isso. Tanto, de, tanto do, da questão do, do verdadeiro, é verdadeiro e do que é falso, e disso também que tu acabou de falar, do, da questão de ser da liberdade, isso você tá livre, e é engraçado porque ele se considerava livre até que fatores novos entraram Nossa. e ele percebeu que ele não era tão livre assim, né Então, tipo, acho que aborda muito também esse conceito da liberdade relativa
1: que as... é justamente a questão do você mito da que, que você não conhece
0: falado. a sua liberdade mais ou menos uhum.
1: mas aí eu fico pensando também se ele voltasse é... naquele momento, nunca que ele ia voltar, né, porque imagina se ele voltasse fazer o reality show já sabendo, como é que seria para as pessoas que estão assistindo? Tá? Porque... Ah, é, é, é. acho que ia perder a, a graça. É, não, a partir dali tinha que ser para fora é. mesmo, não tinha mais volta. Esse filme, além disso tudo, tem toda essa mensagem por trás e tal, ele fez muito sucesso na época que ele saiu. Ele fez 264 milhões de dólares de bilheteria. E eu acho que mudou algumas coisas com relação à percepção das pessoas. Tem algumas coisas que aconteceram por causa dele, né? É. Tem um filme que saiu um ano depois. que Assim, eu sei que um filme demora para ser produzido, mas. Ele pode muito bem ter sido influenciado também. Que é um filme chamado Ed TV, com Matthew McConaughey. Que tem basicamente o mesmo tema. Eu não assisti, mas eu sei mais ou menos como é. Que é um cara que. Ele se permite ser filmado no dia a dia, mas esse filme flopou. É diferente do Show de Truman. Eu não assisti, então não é uma recomendação esse daqui, mas é só para dizer que tem um tema parecido. E tem uma outra coisa que eu tava lendo, que eu achei muito interessante, eu não fazia ideia disso, mas que virou tema de pesquisa científica, o show de Truman. Tem um psiquiatra chamado Joel Gold, que uh, criou o termo ilusão do show de Truman para um sintoma de esquizofrenia, de, em que o paciente acha que a vida dela é um reality show. Então, isso existe, é uma doença. Ah, eu, tinha visto,
4: eu tinha visto isso, eu fiquei meio impressionado também. Eu acho é. que ele... Eu não sei se é uma coisa, eu, eu espero que não seja uma coisa tão comum, mas é, é meio, meio estranho mesmo, assim, meio, né? Que, é, é, esquizofrenia, esquizofrenia já tem, não, esquizofrenia ela já tem toda essa é, sintomas assim, de a pessoa se sentir perseguida e tal, ainda mais com, é. por um reality show, é meio específico, mas eu acho que, eu acho que essa coisa da pessoa ser filmada e estar tá sendo filmada, estão me observando, sabe? faz assim é verdade faz sentido para a doença eu acho
1: e talvez isso até possa vir a crescer com a sociedade que a gente está vivendo hoje né com celular vigilância questão dos dados todo mundo se observando também ou virar uma coisa mais normal ou as pessoas terem mais problemas com relação a isso
0: Senhor, o que fazemos?
4: Aumenta a dose. Ele vai desistir.
0: Ele vai morrer desse jeito. E não tem helicóptero nem barco de resgate por perto pra ajudar.
4: Vai é da frente. Eu mesmo faço.
0: O que é aquilo?
4: Meu Deus.
0: Ele se mexeu.
4: <coughs> Léo? Quem é? Meu nome é Matheus. Eu sou diretor de um programa de TV. E quem sou eu? Você é a estrela. Fale alguma coisa. Você está ao vivo para um bilhão e meio de pessoas.
1: Bom dia a todos. E caso não os veja, boa tarde e boa noite. Então é isso, galera. Falamos aqui sobre o show de Truman. Queria agradecer a vocês por terem ouvido até aqui. E pedir para que vocês indiquem para as pessoas ouvirem o nosso podcast, assistirem um o show de Truman e mande para uma pessoa que você acha que vai gostar do filme e da nossa discussão. Queria agradecer também a Luísa por ter participado aqui, sabe? Você está muito convidado para voltar.
0: Então, gente, foi uma experiência muito boa participar, eu gostei. Eu fiquei, como eu comentei, até um pouco tenso, não, não sabia o que falar, mas de fato é uma conversa, ela se desenrola, você... Alguém comenta de uma coisa, você lembra de outra, e aí segue a discussão. É, foi ótimo e se, é, quando tiver outro filme, assim, que vocês, que principalmente a Aninha, né, saiba que eu gosto, podem me chamar, uhum. que vai ser uma honra participar novamente.
1: E pra entrar nessa discussão, pessoal, vocês podem vir falar com a gente no nosso grupo do Telegram, que é arroba vice.br, procurando no Telegram. Luísa não tá lá, mas a Aninha vai colocar ela lá na discussão também.
2: Uhum. E
1: a gente tá... No, nas redes sociais também do vice como vice.br, então você pode chegar com feedbacks, com indicações e falar com a gente e aumentar essa discussão para as redes sociais também para além só daqui do podcast e além disso a gente está também nas redes pessoais da gente,
4: Matheus qual é a tua? é Matheus TH BC23, tanto no Twitter como no Instagram
1: Aninha?
3: no Instagram eu estou como underline Aninha Guimarães e no Twitter como Ana.
1: Isso. Luiz, onde é que o pessoal pode se encontrar?
3: É, eu não uso Twitter atualmente, só
0: estou usando o mesmo Instagram. É L-U-A-B-A-T-H,
1: Luabá. Boa, e eu estou com o Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E agora a Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
3: Então, esse filme ele é bem polêmico, porque o grupo de realizadores dele na verdade é bem polêmico. Com, com essa polêmica em específico, tem várias críticas, teve todo um bafafá assim, deles em relação a isso, mas eu gosto muito, é o um filme, é, acho que um é dos meus comédias favoritos, assim, eu gosto da vibe dele e não enxergo tanto para esse lado, mas enfim, é sobre um cara, Brian, que vivia na Judéia na mesma época de Jesus, e aí ele era muito confundido com ele. Aí, tipo, achava que ele fazia milagres e coisas assim. E aí vai traçando muito um paralelo assim, com a vida de Jesus também, só que formas de crítica assim, também. Não ele, né? Os seguidores, mas enfim. É, o nome do filme é A Vida de Brian do clássico grupo de comédia Monty Python e ele tá disponível lá na Netflix.
1: Isso aí, pessoal. Então assistam que semana que vem a gente vai comentar. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.
3: tchau, tchau, tchau.
0: In case I não see, vejo, Good afternoon, good evening and good night. I'm
3: Brian,
1: Bryant. Thanks. É... Luísa, você eu... gostou de participar? A gente vai finalizar agora, mas queria saber feedback antes. Alô? Luísa, saiu minha gente.
2: Minha gente. Amanda já saiu, Luísa saiu. Minha Mãe gente. Saiu Manda ela entrar de <risos> novo que ela
1: tem que finalizar. Ela achou que ia acabar, aí Não sei, tá trabalhando. Minha... Não, não. É, caiu. Ela
3: disse. Eita, chama que ela de caiu. novo, né? Que, gravar que a onda?
4: Que velho. onda? Ei, ei, ei. A gente tem que deixar essa porta assim, <risos> não. Luísa. eu
2: falando com ela numa boa.
4: Luísa foi pro canal da galera.
2: <risos> hahaha <laughs>